0: perduta per sempre, fu per me in ogni tempo soggetto di grande importanza, non solo per le sue conseguenze dubbie e vivaci, ma anche per il modo notevole e per il calore con cui ne discorreva Morella. Veramente si era arrivati a tal segno che il mistero dei sentimenti di mia moglie mi opprimeva come una malia, non potevo più sopportare il contatto delle sue smorte dita, né il suono grave della sua parola musicale, né lo splendore dei suoi occhi malinconici». Ella sapeva tutto questo, ma non me ne rimproverava. Pareva che conoscesse la mia debolezza o la mia follia, e sorridendo la chiamava il destino. Come pure sembrava che conoscesse la causa a me ignota della diminuzione graduale del mio affetto, ma non vi alludeva né mi dava alcun cenno di spiegazione. Però era donna, si consumava di giorno in giorno, e alla fine una macchia rossa apparve costantemente sulle sue guance e le vene turchine sulla sua pallida fronte sporsero un pochino in fuori. Da un lato, per la mia indole stessa, mi sentivo preso da pietà, poi incontravo lo sguardo dei suoi occhi espressivi, e la mia anima si rattristava ed aveva le vertigini come colui che guarda in giù in qualche abisso smisurato e spaventoso. Potrei dire dunque che mi consumasse fortemente il desiderio di giungere all'istante della morte di Morella? Proprio così... Ma il fragile spirito rimase nel suo involucro di terra per molti giorni, per molte settimane e mesi noiosi, finché i miei nervi torturati non ottennero la padronanza sulla mia mente e divenne insofferente per ogni indugio. Col cuore di un diavolo maledivo i giorni, le ore e i momenti amari che sembravano diventare più lunghi, a mano a mano che la sua nobile vita declinava, come le ombre quando il giorno sta per morire. Una sera di autunno, in cui non spirava nel cielo un soffio di vento, mi chiamò accanto al suo letto. Una leggera caligine era su tutta la terra, un vapore caldo faceva come rosseggiare le acque, e tra l'abbondante fogliame di ottobre della foresta era caduto un arcobaleno dal firmamento. «Questo è il giorno dei giorni», disse quando mi avvicinai, «il giorno di tutti i giorni, o per vivere o per morire». Un bel giorno per i figli della terra e della vita. Ah, più bello che mai per le figlie del cielo e della morte. La baciai in fronte. Ella continuò. Io sto per morire eppure vivrò. Morella, non c'è mai stato giorno in cui tu abbia potuto amarmi, ma colei che in vita hai avuto in orrore adorerai nella morte. Morella. Ripeto che sto per morire, ma dentro di me è un pegno di quell'affetto. Ah, quanto piccolo che tu hai sentito per me, Morella. Quando il mio spirito sarà partito, la creatura vivrà, la mia e la tua creatura, la creatura di Morella. Però i tuoi giorni saranno giorni di dolore. Di quel dolore che è la più durevole delle impressioni, come il cipresso è il più durevole degli alberi. Le ore della tua felicità sono passate e le gioie non si raccolgono due volte nella vita, come le rose di pesto due volte in un anno. Col tempo tu non giocherai quindi più a lungo il gioco di Teo, ma poiché non conosci il mirto e la vigna, porterai dovunque con te il tuo sudario sulla terra, come fa il musulmano alla Mecca. «Morella!» gridai. «Morella, in qual modo sai questo?» Ma essa voltò il suo viso dall'altra parte sul guanciale fu presa da un leggero tremito e morì. Non udii più la sua voce. Come aveva predetto la creatura che diede alla luce morendo e che non respirò fino a quando la madre non ebbe cessato di respirare, la sua creatura, una figlia, visse, e in modo eccezionale crebbe di statura e di intelligenza, rassomigliando perfettamente a colei di cui era parte». La mai d'un amore fervido che io non avrei creduto di poter sentire per alcuna persona al mondo. Dopo non molto, però, il cielo di questa pura affezione si andò oscurando e tenebre e orrore e dolore vi passarono sopra come nubi. Ho detto che la bambina crebbe eccezionalmente di statura e di intelligenza ed eccezionale davvero fu la rapidità del suo sviluppo fisico, ma terribili ben terribili furono i pensieri che mi caddero addosso mentre osservavo il suo sviluppo intellettuale. Poteva essere diversamente se ogni giorno nell'intelletto della fanciulla scoprivo la forza adulta e le facoltà della donna? Se gli insegnamenti dell'esperienza cadevano dalle labbra dell'infanzia?